0: 청지 여러분 안녕하세요. 2022년 9월 17일 할텐 서울 복음방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다. 지난 한 주도 하나님의 말씀을 기억하며 육실의 악한 생각과 싸워 이기신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 안내방송 드립니다. 요즘 많은 분들이 CD를 취소하고 계십니다. 새로운 차량 구입으로 인해서 CD 플레이어가 없는 차량들이 늘어나서 그런 것으로 파악이 되는데요. 대신 이제는 스마트폰 앱으로 방송을 청취하시는 분들이 많이 계십니다. 스마트폰 앱이 사용하기 쉽고 또 지난 방송까지 혹은 또 프로그램별로 들으실 수 있어서요. 스마트폰 사용을 잘 하시는 분들에게는 아주 용이합니다. 그러나 또 한편으로 스마트폰 앱 사용이 어려우신 분들도 계시죠. 뭘 어떻게 해야 방송이 나오는지 잘 모르시는 분들도 계십니다. 그냥 한 번만 누르면 방송이 나오면 좋겠다 하는 분들도 계셔서요. 요즘 카카오톡으로 방송을 보내드리고 있기도 합니다. 어르신들도 카톡은 다 사용하시죠? 카톡으로 방송을 보내드리면 듣기 쉽다고들 하시네요. 카톡으로 방송을 받고 싶으신 분들 사무실로 연락을 주시면요. 매주 카톡으로 방송을 보내드리도록 하겠습니다. 전화주실 번호는 602-866-8999입니다. 그리고 지난주에 이미 한번 말씀드렸지요 메릴랜드주 엘리커스리 롯데마트에 하트앤소울 복음방송 cd를 배치해주시고 관리해주실 봉사자를 찾고 있습니다. 영혼을 살리고 세우는 복음사역에 동역하고자 하는 분 계시면요. 역시 같은 번호 602866899로 연락 주시기 바랍니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 지난 8월 초 서울과 인천 그리고 경기도 일부에 엄청난 양의 비가 내려 큰 피해가 있었는데요. 불과 한 달여 만에 한국에는 흰남노라는 태풍이 한국시간 9월 6일에 한국 제주도를 통과하여 부산과 포항을 비롯한 경상남북도를 지나가며 또 많은 피해를 주었습니다. 전국에 160여 건의 정전사태가 발생해서 6만6천 가구의 전기가 끊어졌으며 특별히 포항은 아주 큰 피해를 입었다고 하네요. 저지대에 있는 집들과 업소들이 물에 잠겼고요. 도로 위에는 뿌리채 뽑힌 가로등과 나무들로 막혀 있었고 또 다리와 도로가 무너져 내리기도 했습니다. 한 아파트 단지에서는 지하 주차장에 주차된 차를 옮기기 위해 주민들이 내려갔다가 급작스럽게 넘쳐 들어온 물로 인해 주차장이 막히고 주민들이 실종되는 사고도 있었습니다. 다행히 살아서 구조된 사람들도 있었지만 또 안타깝게도 생명을 구하지 못한 사람들의 소식도 있습니다. 특별히 어머니가 차를 옮기러 간 것을 알고 주차장으로 따라갔던 15살짜리 중학생 소녀는 차 안에 어머니가 갇혀 있는 것을 보고 어머니를 구해주었지만 정작 자신은 사망한 채로 발견이 되어서 가슴을 아프게도 합니다. 이렇게 가슴 아픈 소식들이 있는데도 불구하고 또 한편에서는 우리 마음을 불편하게 하는 기사도 있었습니다. 예전 태풍 매미나 사라보다 더 강력한 태풍 흰남노가 오니까 당국은 시민들에게 집에 있으라고 당부를 했지만 여러 유튜버들이 자신들의 방송 시청률을 올리기 위해 위험을 무릅쓰고 태풍이 몰아치는 방파제 같은 곳으로 가서는 방송을 진행하며 사람들의 눈살을 찌푸리게 하기도 했습니다. 특별히 한 유튜버는 위험천만하게 방송을 진행하다가 파도에 휩쓸려 약1 0 m 가량 쓸려갔다가 출동한 경찰에 의해 구조를 받기도 했습니다. 또 위험하다는 경고에도 불구하고 친구들과 하천 근처에서 술을 마시며 하천에 발을 담그고 놀다 급류에 휩쓸려 사망한 20대 남성의 이야기도 있었습니다. 당국의 경고에도 불구하고 태풍이 몰아치는 곳에 가서 방송을 하다 급류에 쓸려갔던 한 유튜버. 그는 자신은 안전할 것이라고 생각했으니 그런 경고를 무시하고 태풍이 몰아치는 곳에 가서 방송을 했겠지요. 또 당국의 경고에도 불구하고 친구들과 밤늦게까지 하천에서 술을 마시며 물놀이를 하다 사망한 20대 청년도 자신에게 위험이 다가올 것이라는 사실을 알지 못했을 것입니다. 비록 당국은 위험하다고 경고를 했지만 자신들에게는 그 위험이 오지 않을 것이라고 생각했을 것입니다. 그 위험이 자신에게 심각하게 다가올 것이라고 생각했다면 그들은 그곳에 가지 않았을 것이고 그렇게 안타깝게 또 생명을 잃어버리는 일도 없었을 것입니다. 반면 경남 마산 지역은 이번 태풍 흰남노가 지나간 후에 사람들의 이목을 끌고 있습니다. 약 20여 년 전인 2003년 태풍 매미가 왔을 때 마산은 막대한 인적 또 물적 피해를 입어서 최악의 태풍 피해 지역이라고 손꼽히는 곳이었습니다. 그런데 그때 그 피해를 입고서는 마산시가 해변가에 3m 높이의 방제 언덕을 지었으며 그 방제 언덕 위에 또 다시 2m 높이의 세웠다 눕혔다 할수 있는 차수벽을 500억 원을 들여 2018년에 설치를 했다고 합니다. 그리고 이번 태풍 흰남노가 지나갈 때 마산 지역은 그 차수벽을 세웠고 이로 인해 큰 피해 없이 태풍이 지나가게 되었다고 하네요. 이제 마산은 최악의 태풍 피해 지역이라는 오명을 벗고 침수 피해 예방 모델로 거듭났다고 한 뉴스는 전했습니다. 큰 피해를 경험한 후 그들은 그 피해를 기억하며 다시는 그런 피해를 받지 않도록 큰 투자를 하여 준비한 것입니다. 그리고 그들의 그런 노력은 이번 태풍으로부터 자신들을 지킬 수 있었습니다. 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 남부 뉴저지 체리 일지역 세행전 교회 최무림 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 하덴 서울 애청자 여러분 안녕하셨습니까? 하덴 서울 1분 기도 시간입니다. 저는 남부 뉴저지 체리 일인근에 위치한 체리 생전 교회를 담임하고 있는. 최무림 목사입니다. 이 시간 함께 기도하실 제목을 말씀드리겠습니다. 먼저 골로새서 1장 9절로 12절 말씀 풍독해 올립니다. 이로써 우리도 듣던 날부터 너희를 위하여 기도하기를 그치지 아니하고 구하노니 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명에 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고. 죽게 합당하게 행하여 범사에 기쁘시게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 것에 자라게 하시고 그의 영광의 힘을 따라 모든 능력으로 능하게 하시며 기쁨으로 모든 견딘과 오래 참음에 이르게 하시고 우리로 하여금빛 가운데서 성도의 기업의 부분을 얻기에 합당하게 하신 아버지께 감사하게 하시기를 원하노라 골로새서 1장 9절부터 12절 말씀을 먼저 봉독해 올렸습니다. 바울사도는 골로새의교회 성도들이 어려움을 당하고 있는 가운데서도 믿음에 서 있는 것을 감사하면서 이렇게 기도했습니다. 기도하기를 그치지 아니하였다는 말씀이 나오는데 이 말씀은 지속적으로 기도했다는 것입니다. 콜로스의 교회 생각해 볼 때마다 바울은 이렇게 기도했는데 지금 코로나19로 인해서 한두 번 교회에 석을한 것이 아니라 1년, 2년 되도록 회복하지 못하시는 분들이 주변에 많이 눈에 띄고 있습니다. 이들의 신앙 회복을 위해서 이렇게 바울사도의 기도 제목을 빌려 함께 기도하기를 원합니다. 첫 번째로는 신령한 지혜와 총명에 하나님의 뜻을 아는 것으로 채워 주시옵소서. 두 번째로는 저희들도 하나님 아는 것에 자라나게 하여 주시옵소서. 세 번째로는 하나님께서 주시는 능력으로 오래 참음에 이르게 하여 주셔서 그리하여 다시 예배의 자리를 회복하게 하여 주시옵소서. 이렇게 힘을 잃은 성도들이 주변에 계시다면 그분들의 이름을 불러가면서 이 시간 간절하게 기도하기를 원합니다. 다 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 코로나19 사태가 거의 막바지에 이른 것 같습니다. 하나님의 은혜로 육신적으로는 살아남았지만 영적으로 죽은 자 같은 신앙인들이 눈에 띄는 시대입니다. 그간 교회의 예배가 폐쇄되었다가 다시 문을 열었으나 예배 현장에 돌아올 줄 모르는 성도들이 눈에 띄입니다. 이들의 믿음을 주께서 강하게 하여 주시옵소서. 다시 예배의 자리로 돌아오게 하시고 굳건한 믿음의 모습으로 아버지 하나님 앞에 영광 돌리는 하나님의 사람들이 되게 하여 주시옵소서. 이들에게 신령한 지혜와 총명으로 코로나 19를 통해서 주시는 하나님의 뜻을 알게 하여 주시옵소서. 오히려 이것을 통해서 믿음이 더 자라나게 하여 주시옵소서 주님께서 주시는 능력으로 잘 견디고 하늘나라의 소망으로 가득차게 하여 주셔서 주님 앞에 회복하는 놀라운 은혜가 있게 하여 주시옵소서 이 모든 말씀 우리 주 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘
3: 사랑으로 땅끝까지 전하는 하
0: 누가 보음을 공부하는 시간입니다. 누가의 보음으로 이어드립니다. <목소리>
2: 시청자 여러분 안녕하세요 누가복음을 통해 예수님을 알아가는 시간입니다 누가복음 진행의 함혜진입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강순규입니다
2: 예수님께서 십자가를 지기 위해 예루살렘으로 향하여 가시며 여리고에 가까이 가셨을 때 맹인을 만나셨고 그 맹인의 눈을 띄어주시는 장면을 보았습니다. 네. 사람들은 예수님을 메시아로 인정하지 않은 의미인 나사렛 예수라고 맹인에게 소개했지만 맹인은 예수님을 다윗의자손 그러니까 메시아로 믿고 도움을 구했어요. 그랬죠.
0: 예, 그 맹인은 예수님이 약속된 메시아이심을 믿고 그 메시아께서 이 땅에 오시면 하실리 구했습니다. 그리고 그는 그렇게 자신의 믿음대로 메시아로부터 눈을 뜨게 되는 은혜를 받게 됩니다. 우리 역시 하나님께 하나님께서 약속하신 것들을 구해야 합니다. 그분이 하신 구원의 약속, 구원의 날까지 지켜주실 것에 대한 약속, 또 어려운 시험을 만날 때 이길 힘을 주시겠다는 약속, 이런 것들을 구해야 합니다. 이런 것들을 구할 때 신실하신 하나님은 자신이 하신 약속을 지켜주시지요. 근데 우리는 근거 없는 것들을 많이 하나님께 요구하죠. 네. 이방의 신들에게 요구했던 것들을 하나님께 요구하기도 합니다만 이런 것들에 대한 응답은 약속되어 있지 않습니다. 우리가 하나님께 구하는 것이 성경적인 것들인지 확인해야 할 것입니다. 자 오늘 누가의 복음 말씀드린 대로 누가복음 19장으로 넘어가서요 유명한 한 사건을 보도록 하겠습니다. 누가복음 19장 1절에서 10절 읽고 오늘 이야기 시작해 볼까요?
2: 네 누가복음 19장 1절에서 10절입니다. 여러분도 함께 성경을 펴고 읽으시면 좋겠습니다. 예수께서 여리고로 들어가 지나가시더라
0: 삿개오라 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부자라
2: 그가 예수께서 어떠한 사람인가 하여 보고자 하되 키가 작고 사람이 바나 할수 없어
0: 앞으로 달려가서 보기 위하여 돌 무화가 나무에 올라가니 이는 예수께서 그리로 지나가시게 되밀어라
2: 예수께서 그곳에 이르사 쳐다보시고 이르시되 삿개오야 속히 내려오라 내가 오늘 네 집에 유하여야 하겠다 하시니
0: 급히 내려와 즐거워하며 영접하거늘
2: 무사람이 보고 수군거려 이르되 저가 죄인의 집에 유하러 들어갔도다 하더라
0: 사교가 서서 주께 여쭤오되 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠 싸우며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내갑절이나 네 갚겠나이다
2: 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이로다
0: 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 하매니라.
2: 네, 그 유명한 세리장 사개오의 이야기가 나오네요. 네,
0: 그렇습니다. 이사개오의 이야기는 복음서 중에 여기 누가 복음에만 기록이 되어 있습니다. 어 사기오라는 이름은요, 사게라는 히브리어 이름의 헬라식 이름입니다. 어 사울이 히브리어 이름이고 바울이 헬라 이름인 것처럼 사개오는 사게라는 사케 히브리 이름의 헬라식 이름인데요. 삭께는 순결한, 순전한, 순수한 이런 의미를 가지고 있습니다. 그래서 삭께오의 의미는 의인이라고 할수 있죠.
2: 삭께오의 이름이 순결한, 순수한 그런 의미라고요. 네. 의외인데요. 삭께오라는 사람하고 별로 안 어울린 것 같아요. <웃음> 왠지 삭께오 하면 뭔가 투박한 느낌이 들었는데 의외네요. 네, 좀
0: 그렇죠. 네. 예. 어쩌면 그의 직업이 세리 장이어서 그런 선입견이 있는지도 모르죠. 하지만 그는 그의 이름처럼 어쩌면 순수한 사람이었던 것 같기도 합니다. 비록 당시 시대에서 죄인의 상징인 세리, 그것도 그 세리들 중에 장을 맡아서 살아갔지만 그의 마음은 또 순수했을 수 있죠 오늘 그의 이야기를 좀 보도록 하겠습니다 말씀드린 대로 그는 세리들 중에 장입니다 자, 세리는 어떤 직업입니까?
2: 네, 로마를 대신해서 같은 동족인 이스라엘 사람들에게 세금을 걷어서 바치는 직업이라고 저는 나누었던 것 같아요 네. 그런데 이들은 급여가 없다고 하셨죠? 네. 그래서 백성들에게 알아서 걷어서 로마에 줄 것은 주고 자신들의 급여를 따로 챙겼기 때문에 백성들로부터 특히 미움을 받았고 남자로서는 죄인의 상징으로 여겨졌다고 하셨던 기억이 나네요 네
0: 맞습니다 자신의 유익을 위해 자기 민족을 팔아먹는 사람이기에 남자로서는 가장 추악한 죄인으로 뽑혔죠 네. 여성은 자신의 몸을 파는 것이 가장 추악한 죄인이었던 것처럼 말입니다 자, 그런데 이석개오는 그런 세리들 중에서 또 장입니다 네. 그러니까 세리들이 열심히 세금을 걷어오면 그들의 그 거두운 세금을 받아서 또 자신이 뗄 것은 떼고 로마에 바치는 일을 하는 것이죠. 특별히 여리고 지역은 요 이방 지역에서 요단강을 건너서 들어오는 수입품과 또 이방 지역으로 나가는 수출품을 담당하는 세무소가 있었다고 합니다. 그래서 이런 수출입업자들에게 상당한 양의 세금을 거두어 드렸다고 하지요. 그리고 이렇게 거두어 드린 세금으로 인하여 그는 큰 부자가 된 것입니다.
2: 백성들의 입장에서는 정말 미운 사람이었을 것 같아요. 네,
0: 아무래도 그랬겠죠. 네. 같은 민족의 피를 빨아먹는 매국노 같은 사람이니까요. 자, 그런데 이 사케오가 예수님이 어떤 분인가 하여 보고자 했다고 합니다. 이게 보고자 했다는 하 표현은 그냥 궁금해 했다는 하 의미를 넘어서요. 꼭 만나려고 계속해서 찾고 있었다 하는 의미를 가진 표현입니다
2: 예수님을 만나고자 하는 간절함이 있었다는 말이군요 그렇죠
0: 그는 왜 예수님을 만나고 싶어 했을까요 성경에 기록이 되어 있지 않으니 명확히 알 수는 없지만요 당시 사람들이 세리들을 죄인으로 생각해서 그들과 상종하지 않았죠. 심지어 말도 나누지 않았습니다. 근데 듣자 하니 예수님의 열두 제자 중에는 세리도 있다는 이야기도 들었었겠지요.
2: 아, 마태 말씀이군요. 네.
0: 아무도 상종하지 않으려는 세리를 제자로 초청해서 3년이라는 시간 동안 함께 다니시니 세리들의 입장에서는 예수님이 굉장히 고마운 분입니다. 네. 처음 마태를 부르셨을 때도 세리들이 큰 잔치를 벌였지 않습니까? 그러니 아무래도 사개오의 입장에서는 이분이 어떤 분일까 어떤 분이길래 우리 같은 세리도 자신의 제자로 받아주실까 정말 하나님이 약속하신 그 메시아이실까 그 메시아가 우리 같은 죄인 세리들도 받아주실까 하는 궁금증이 있었을 것이고요. 또한 구원에 관한 갈망도 있었겠죠. 늘 드리는 말씀이지만 자신이 죄인임을 아는 사람들은 구원에 대한 갈망이 있습니다. 아,
2: 그랬죠. 예수님께서 해주신 바리세인과 세리의 기도에 비유에서도알수있었지요 네,
0: 맞습니다. 자신이 죄인임을 아는 사람들은 하나님의 극률하심 외에 기대할 수 있는 것이 없습니다. 네. 자신들의 의의가 하나도 없기 때문에 하나님께서 불쌍히 여겨주시고 구원으로 초청해 주셔야만 하나님 앞에 갈수 있는 것을 알기에 그들은 겸손할 수밖에 없습니다 겸손이란 우리가 흔히 생각하듯이 누가 칭찬할 때 아닙니다 제가 몰려 하는 거 아니라고 말씀드렸죠 음. 예, 자기 자신을 자기 자신 그대로 볼수 있는 것이 겸손한 것입니다 어줍지 않은 겸손한 척하는 것은 겸손이 아닙니다 내가 정말 누구인가를 아는 것이 겸손입니다 자, 이런 사개오가 예수님을 기다리고 있었고 어떻게든 한번 만나 뵙고 싶었습니다 그러나 감히 그분이 자신을 받아주실 것이라는 확신은 없었겠지요.
2: 마테를 받아주셨으니까 혹시 나도 받아주시지 않을까 하는 기대감도 있었겠지만 확신할 수는 없었을 것 같아요. 아무래도 자기는 그냥 세리가 아니라 세리장이었으니까 스스로 더 나쁜 사람이라는 생각도 없지 않았을 것 같아요.
0: 그랬을 것입니다. 우리도 종종 그런 생각하죠. 지요그 사람은 그래도 나보다 나으니까 용서받았겠지만 음. 나는 정말 안돼 라고 생각할 때도 있습니다. 사개어도 이런저런 생각으로 기대와 함께 두려움도 있었을 것입니다. 그래 그래도 그는 미리 포기하고 돌아서는 것이 아니라 어떻게든 예수님을 한 번이라도 보기 위해서 앞으로 달려갑니다. 왜 그랬나요 여기 그가 키가 작다고 하죠 그의 키가 많이 작았는가 (웃음) 봅니다 아마 일반 사람들 사이에 서면 앞이 보이지 않을 정도로 작았던 것 같습니다 그러니까 군중 속에서는 자신이 예수님을 볼 확률이 없으니까 예수님이 저기서 오실 때 사람들보다 먼저 앞으로 뛰어가서 남들보다 높은 곳인 나무 위로 올라가 자리를 잡습니다 예전 개역 한글 성경은 이 나무를 뽕나무라고 번역했지요. 예, 그런데 지금 개역개정 성경은 이를 돌무화가 나무로 다시 번역을 해놨습니다.
2: 그러게요. 저도 삽게요 하면 뽕나무가 생각이 나는데 돌무화가 나무라고 하니까 조금 어색하기도 하네요. 네,
0: 돌무화가 나무와 뽕나무는 분명 다른 나무입니다. 사실 이 나무를 뽕나무라고 번역하게 된 것은 구약 성경을 헬라어로 번역한 70인역 성경이 만들어지는 과정에서 일어난 실수라고 하는데요. 원어는 돌무화과 나무가 맞습니다. 어, 이 부분에 대해서는 예전에 저희 할텐 서울 복음방송에서 베들레헴에서 예루살렘까지를 진행해주신 유병성 목사님께서 유튜브에서 자세히 설명해주신 것이 있습니다. 한번 찾아보시면 도움이 되실 것입니다. 유튜브에서 유병성 목사 뽕나무 이렇게 검색을 해보시면 쉽게 찾으실 수 있습니다. 자, 우리가 생각해 볼 것은 이것입니다. 사개오라는 사람이 예수님을 보기 위해 나무 위에 올라갔습니다. 그냥 나무 위에 올라갔다고 표현해도 부족한 것이 없어 보입니다.
2: 나무 위에 올라간 것이 중요한 것보다 돌 무화과 나무 위에 올라간 것에 어떤 의미가 있나 보군요. 네
0: 맞습니다. 단순히 사개오라는 사람이 예수님을 보기 위해 높은 곳에 올라간 그 행위를 표현하려고 했다면 이 나무가 무슨 나무였는지는 그리 중요하지 않을 것입니다. 네. 그냥 사개오가 근처에 나무 위에 올라갔다 이렇게 하면 되겠죠. 그런데 그가 올라간 나무를 특별히 어떤 나무다라고 설명을 하고 있는 데에는 의미가 있습니다. 이돌 무화과 나무를 히브리어로는 시크모라고 합니다. 영어로도 시크모라는 추리가 있죠. 이돌 무화과 나무는 이스라엘 백성들에게 열매도 주고요. 또 목재로도 사용되는 유용한 나무입니다. 근데이돌 무화과 나무의 히브리어 시크모의 어근 그러니까 그 단어의 뿌리는 회복 또는 거듭남이라는 의미를 가지고 있다고 합니다.
2: 돌 모화가 나무라는 단어 안에 회복과 거듭남이라는 의미가 담겨 있다고요. 네. 그러면 사기오가 돌 모화가 나무에 올라간 것이 거듭나는 또는 회복되는 그런 모습을 담고 있는 것이네요. 네. 놀라운데요.
0: 그렇죠. 예, 음. 순수한 또 순결한 의인이라는 이름을 가진 사기오가 이스라엘 남성 중에 가장 죄인으로 꼽히는 일을 하며 살고 있었지요. 더군다나 그는 그 죄인들 중에 우두머리, 사도바울의 표현을 빌리면 죄인 중에 괴수 같은 네. 사람이었는데 그가 예수님을 보고자 했다는 것은 곧 거듭나고자 했다는 것이며 그런 간절한 심정으로 그 나무에 올라갔다는 것이죠. 자, 그랬더니 어떤 일이 일어납니까? 사케오가 예수님을 보기 위해 돌 무화가 나무 위에 올라갔는데 5절에 보니까 예수님께서 그곳에 이르사 쳐다보시고 라고 되어 있습니다. 사개오가 예수님을 보려고 한 것도 중요한 일이지만 더 중요한 것은 그런 글을 예수님이 보셨다는 것입니다. 사개오가 아무리 예수님을 보았어도 예수님이 글을 보시지 않으셨다면 어땠을까요? 음. 그는 그냥 "아, 예수님이 저렇게 생기셨구나. 역시 나 같은 사람은 구원받을 수 없어. 나는 안 돼" 하며 실망하며 돌아갔겠지요. 네. 그런데 예수님이 사케오를 보십니다. 보실 뿐만 아니라 그를 아십니다. 그의 이름을 아시지요 그의 심령의 가난함을 이미 알고 계십니다. 그의 간절함을 알고 계셔서 그를 부르십니다. 사개오야 속히 내려오라. 내가 오늘 내네 집에 유하여야 하겠다. 자 무슨 말씀입니까? 내가 너와 함께 해야만 한다 하는 말씀입니다. 이때 사개오의 마음은 어땠을까요?
2: 너무 놀랐을 것 같아요. 모든 백성이 싫어하고 미워하는 자신을 메시아께서 그분의 시선을 주시고 뿐만 아니라 이름까지 부르시며 그의 집에 가셔서 머무시겠다고 하시니 정말 놀랍고 감사하고 가슴 벅찼을 것 같아요.
0: 그랬겠죠. 모든 사람들이 피하고 상종하지 않으려 해왔습니다. 돈은 많았겠지만 그의 마음 안에는 늘 공허함이 있었을 것입니다. 부가 그의 마음에 평안함을 주지는 못한 것이죠. 그래서 그는 예수님을 찾아 나왔습니다. 그런데 모두가 피하는 자신을 예수님께서 친근히 이름까지 부르시며 자신의 집에까지 오시겠다고 하니 그는 기뻤습니다. 그러니까 급히 내려와서 즐거워하며 예수님을 영접했다. 자신의 집으로 모셔갔다고 6절은 말씀하지요. 네. 자 이렇게 하니까 우려했던 대로 사람들이 수군거립니다 뭐라고 수군거립니까
2: 예수님이 죄인의 집에 머물러 가셨다며 수군거리네요 네. 너무 당연할 것 같아요. 모두들 피하는 죄인 중에 괴수, 사키오의 집에 예수님이 가신다는 것은 어떻게 보면 예수님께서 죄인들과 교제하시는 것이고 심지어는 죄인들을 용납하신다는 오해까지 할수 있을 것 같아요
0: 예, 맞습니다 우리 예전에 조선이 일본 제국에 의해서 강제로 침략을 당한 때가 있었죠 네네. 그때 친일파들은 우리 민족을 팔아서 자신들의 유익을 챙겼습니다 그중에 우리가 가장 잘 아는 이완용이란 사람이 있지요 이것은 마치 예수님께서 우리 조선에 오셔서 우리를 일제로부터 해방시키고 독립시켜 주실 것 같이 보였는데 갑자기 이완용에게 완용아 얼른 음. 와라 내가 오늘 너희 집에 묵어야하겠다 하시는 것과 같지요. 만일 그러셨다면 당시 조선의 백성들은 어떤 생각을 했을까요?
2: 아, 그렇게 상상해보니까 확 마음에 와닿네요. 막 난리가 났을 것 같아요. 예수님을 위선자라고 하고 친일파와 손잡았다고 하고 저분이 조선을 독립시킬 것인지조차 의문을 품었을 것 같은데요. 네,
0: 사정을 모르는 우리는 아마도 예수님을 향해 여기 이 무사람들처럼 정죄를 했을 것입니다. 네. 그러나 이들이 모르는 것이 무엇입니 입니까? 예수님이 오신 것은 십절의 말씀처럼 잃어버린 자를 찾아 구원하려 오신 것입니다. 물론 이완용이란 사람은 예수님을 찾지 않았지만 삭개오는 네. 예수님을 찾았습니다. 예수님은 이처럼 자신이 죄인임을 깨닫고 하나님의 은혜를 구하는 백성들을 찾으러 이 땅에 오신 것이죠. 이것을 모르는 사람들은 예수님을 정죄합니다. 오늘 우리는 어떻습니까? 우리는 자신의 죄를 깨닫고 예수님 앞에 나아오려는 자들을 향해 어떤 눈초리를 보냅니까? 그들이 예수님께 나오는 것을 기쁨으로 바라봅니까? 아니면 아, 뭐야? 저런 사람이 왜 교회 나와 하는 정죄의 눈으로 바라봅니까? 확인해 보시기 바랍니다. 예수님이 오신 이유는 잃어버린 자들을 찾아 구원에 이르게 하심을 기억하시기 바랍니다. 자, 사람들은 웅성웅성 예수님을 비난하고 삭개오를 비난하고 있습니다. 그러나 삭개오에게는 거듭남이 있습니다. 자, 보세요. 8절에 그가 어떤 선언을 합니까?
2: 자신의 소유의 절반을 가능합니다. 간... 가난한 자들에게 주겠다고 하네요. 네. 또한 남의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 네 배로 갚아주겠다고도 하고요.
0: 네? 이개오의 모습과 비교되는 사람이 기억나시나요?
2: 네, 바로 앞장에 예수님께 나왔던 부자 청년 관리가 생각나네요. 네. 그는 자기 재산을 가난한 자들에게 나누어 주라는 예수님의 말씀에 근심하며 돌아갔는데, 사께오는 자신이 먼저 자신의 재산을 가난한 사람들에게 나누어 주겠다고 하네요. 네. 둘의 모습이 명확하게. 비교가 됩니다.
0: 그렇습니다. 부자충년 관리나 삭개원아 모두 혈통으로는 아브라함의 자손으로 태어났습니다. 네. 부자충년 관리는 어려서부터 율법을 지켜왔지요. 누가 봐도 그는 의인입니다. 반면에 삿개오는 세리장을 하며 부를 축적해왔습니다. 누가 봐도 주인이지요 네. 그러나 예수님을 만났을 때 부자 청년 관리는 변화받지 못했고 근심하며 예수님을 떠나갔습니다. 그러나 삿개오는 변화받았습니다. 자신의 이름의 의미처럼 의인이 되지요 참된 아브라함의 자손으로 회복이 됩니다. 부자 청년 관리가 예수님께 나오기 직전에 예수님께서 해주셨던 비유, 바리세인과 세리의 기도가 실제적으로 일어나는 것이 바로 이 부자 청년 관리와 사개오의 이야기입니다. 부자 청년 관리가 근심하며 집으로 돌아갈 때 예수님께서 뭐라고 하셨습니까?
2: 낙타가 바늘기로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉽다고 하셨죠. 그러자 제자들이 그러면 도대체 누가 하나님 나라에 들어갈 수 있느냐고 물었더니 예수님께서 사람으로는 할수 없는 것을 하나님은 하실 수 있다고 하셨고요. 그것이 바로 이사기오의 모습인가요?
0: 맞습니다. 아, 사람의 마음으로 그 부자 청년 관리는 근심했습니다. 이 모든 재물이 자신의 것이라는 생각에 그 물질이 필요한 가난한 사람들에게 나누어 주는 것을 거부했지요. 그것은 곧 하나님을 거부하는 것이기도 합니다. 그런데 오는 기꺼이 자신의 재산을 가난한 자들에게 나누어 주겠다고 합니다. 왜 그랬을까요? 그에게 이제 재물은 더 이상 자신의 목표가 아니기 때문입니다. 네. 오의 마음 안에는 하나님의 나라가 들어왔습니다. 무엇이 참된 가치를 지닌 것인지 깨달은 것이죠. 지혜로운 사람은 요더 가치 있는 것을 가지기 위해 덜 가치 있는 것을 포기할 수 있습니다. 그런데 우둔한 사람은 덜 가치 있는 것을 포기하지 못해서 더 가치 있는 것을 잃어버리기도 합니다. 아프리카 사람들이 요 원숭이 잡는 법에 대해서 들어보셨습니까? 원숭이 손이 겨우 들어가는 구멍이 있는 통 안에 먹을 것을 넣어놓고는 그 통을 나무에 묶어둔다고 합니다. 그러면 원숭이가 와서는 통 안에 겨우 손을 집어넣어서 먹을 것을 집지요 손이 겨우 들어간 통의 구멍은 주먹을 쥔 상태로는 뺄수 없습니다. 원숭이는 먹을 것을 쥐고 있기 때문에 손이 빠져나오지 못하지요. 그때 그 덫을 놓은 사람이 천천히 원숭이에게 음. 다가갑니다 원숭이는 막 소리를 꽥꽥 지르면서도 자신이 쥐고 있는 먹을 것을 놓지 못해서 도망치지 못하고는 결국 잡힙니다 원숭이는 충분히 도망갈 수 있었습니다. 어떻게 하면 도망갈 수 있었을까요?
2: 손에 쥐고 있는 먹을 것을 놓기만 하면 도망칠 수 있었군요. 네. 그런데 그걸 놓지 못해 결국 잡히고요. 우둔하지만 우리의 모습이기도 하네요. 네,
0: 우리의 모습이고 또한 부자 청년 관리의 모습이기도 합니다. 삿개원은 변화되었습니다. 그는 율법이 요구하는 것보다 더 많은 것으로 자신의 잘못을 갚겠다고 합니다. 레위기 6장 1절에서 5절에 보면요. 남의 물건을 착취하거나 도둑질하거나 심지어 주워서 주지 않고 몰래 가진 것이 음. 발각되면 원래 물건의 5분의 1, 그러니까 20%를 더해서 돌려주도록 율법이 규정하고 있는데요. 지금 사기오는 20%가 아니라 400%를 갖겠다고 음, 네. 선언하는 것입니다. 이것은 그의 완전한 회계의 모습을 보여주는 것이죠. 이렇게 확실한 회계의 모습이 나타나자 예수님이 말씀하십니다. 구원이 이 집에 이르렀다. 자이 사람도 아브라함의 자손이다 하시죠. 여기 아브라함의 자손이다 하는 이 말은 원어로는 아브라함의 아들이다 이런 표현입니다. 우리가 누가 보검 13장에서 예수님께서 18년이나 귀신들려 고생하던 여인을 고쳐주시고는 그녀를 아브라함의 딸이다라고 부르신 적이 있습니다. 네. 오늘 삭개오는 아브라함의 아들이다라고 부르시죠. 무슨 말씀인가 하면요. 아브라함의 자손이면 다 구원에 이르는 것이 아니라 개개인적인 구원이 있음을 말씀하시는 것입니다.
2: 유대인들의 구원관이 또다시 깨지는 것이네요. 그렇습니다.
0: 구원은요. 민족별로 주어지는 것이 아닙니다. 네. 또 교회별로 주어지는 것도 아닙니다. 교단별로 주어지는 것도 아니지요 이런 착각에서 벗어나야 합니다. 한 영혼 한 영혼이 주님과 일대일의 관계를 통해 구원에 이르게 되는 것입니다. 자 오늘 누가의 복음 사개오의 이야기를 나누었는데요. 다음 시간에 사개오의 이야기를 마무리하고요. 계속해서 누가 복음 19장 공부해 나가도록 하겠습니다.
2: 네, 사개오와 같은 주님을 향한 갈망과 또 그와 같은 온전한 회개가 우리 안에 있게 되기를 소망하게 됩니다. 한 주간도 그런 은혜가 우리 안에 있기를 바라며 누가의 복음 여기에서 마치도록 하겠습니다. 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
0: 계십시오.
4: 나 너를
5: 위해
4: 몸버려도 아깝지 않은 것은 너를 내 몸보다 사랑합니다 나 너를 위해 십자가 짊어져도 슬프지 않은 것은 내가 너를 기뻐함이라 나 너를 위해 일찍 죽임을 당했어도 억울하지 않은 것은 너를 살리고자
6: 내가 죽었으니라
4: 나 너를 위해 부활하여 영광을 보인 노라난 너를 위해 세상에 다시
0: 하나님은 죄를 미워하시지만 죄인은 사랑하셔서 죄인들이 자기 죄에서 죽지 않기를 원하셨습니다. 그래서 하나님은 그 아들 예수 그리스도를 이 땅에 육신을 입고 오도록 하셔서는 하나님의 6월절 어린 양으로 십자가에서 흠도 없고 점도 없는 재물이 되어 죽게 하셨죠. 죄 없으신 분이 죄인의 벌을 담당하셨습니다. 그리고 부활하셨습니다. 이제 첫사람 아담의 자손으로 태어나 죄와 사망의 노예로 살던 자들에게 두번째 아담이신 예수 그리스도를 통해 다시 태어날 수 있게 해주셨고 죄와 사망으로부터 자유하고 의의 자녀 생명의 자녀로 태어나게 하셨습니다. 그리고 이 생명과 구원의 복음이 온 세상에 퍼져 나가도록 사도들을 세우셨고 그리스도인들을 세우셨죠. 예수님의 보냄을 받은 자들은 세상에 속해 있는 자들을 향해 외칩니다. 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데사람 곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 또 여러 말로 확증하며 권하여 이르되 너희가 이 패역한 세대에서 구원을 받으라 하니 사도행전 2장 38절에서 40절의 말씀입니다. 하나님께서는 세상에 심판이 있을 것을 창세 이래로 여러가지 사건을 통해 경고해 오셨습니다. 에덴 동산에서의 쫓겨남이나 노아의 홍수나 소돔과 고모라의 멸망 그리고 예루살렘의 멸망 등이 그것입니다. 그러나 하나님은 이 모든 심판으로부터 구원을 받을 수 있는 방법도 마련하셨고 또한 알려주셨죠. 그럼에도 불구하고 세상에는 그런 하나님의 경고를 우수운 신화처럼 생각하고 받아들이는 사람들이 있습니다. 나는 그런 것을 믿지 않는다 하며 하나님의 말씀을 무시합니다. 이번 태풍 흰남노를 경험하며 우리들의 구원을 다시 생각해 보게 됩니다. 우리는 하나님께서 경고하신 그 심판의 메시지를 진심으로 믿고 있습니까? 마산시가 준비한 것 같이 심판의 날을 준비하고 있는지요? 혹 나는 안전하다, 나에게는 그런 위험이 오지 않는다며 태풍 앞으로 가거나 하천 근처에서 술을 마시며 물놀이를 즐기는 모습을 보이지는 않습니까? 예수님은 마태복음 16장 27절에서 이렇게 말씀하십니다. 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오리니 그때 각 사람이 행한 대로 갚으리라. 하나님의 어린 양으로 겸손하게 오셔서 죽으셨던 예수님. 그분이 다시 오실 때는 그렇게 겸손한 어린 양으로 또다시 죽기 위해 오시지 않습니다. 다시 오실 예수님은 만왕의 왕으로 모든 생명의 심판자로 오실 것입니다. 그리고 그분은 그분이 말씀하신 대로 각 사람에게 각 사람이 행한 대로 갚아주실 것입니다. 그분이 다시 오시는 날 그분은 우리에게 어떻게 갚아주실까요? 무엇으로 갚아주실 것이라고 생각하십니까? 여러분이 예수님께로 받을 것은 칭찬과 상입니까? 아니면 책망과 벌입니까? 여러분이 받고 싶으신 것을 오늘이라는 시간 속에서 해 나가시기 바랍니다. 그러나 그 받고 싶은 것도 내가 그 칭찬과 상 자체에 관심이 있어서가 아니라, 내가 사랑하는 그 예수님이 나를 칭찬해 주시고 상 주시는 것이 너무 가슴 벅차게 감사한 일이어서 하는 우리가 되기를 바랍니다. 심판이 두렵고 버림받는 것이 두려워서 억지로 주님을 따르는 자들이 아니라, 주님을 사랑해서 따르는 자들이 되기를 바랍니다. 경고의 메시지는 이미 창세로부터 있었습니다. 그리고 그 오래된 경고는 변하지 않습니다. 언젠가는 반드시 우리 안에 일어날 것입니다. 이 사실을 귀담아 듣고 그날을 기쁨으로 준비하며 살아가는 저와의 청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주에 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 시청자 여러분 안녕히 계십시오.